føler sig ikke akkurat ønsket, hverken til denne beretning eller til de begivenheter som danner grundlag for den, og som sta- han stadig er hovedperson i, meget mot sin vilje. Bjørn Hansen er altså her igen. Bjørn Hansen er tilbake igen. Min romanfigur fra 1992, Bjørn Hansen, har dukket opp igen. Den forhenværende kemneren på Kongsberg har vendt tilbake til den beretning han er en uomtvistelig del av. Står det på første side i Dag Solstads 17. roman. I år er Bjørn Hansen tilbake enda en gang. Det skal vi snakke om i denne podcasten fra Morgenbladets bokredaksjon. Vi er Anne Farsetås og Bernard Ellipsen. Hej Anne. Hej Bernard. Du fortalte her på vei inn at du kommer fra Dag Solstedland i dag. Jeg kommer fra Dag Solstedland. Hvor er det? Ja, han er jo fra Sandefjord. Det er også min familie, så jeg begynte dagen i dag med att ta en sving for å bli Klåstad Bustopp, og så videre forbi Rukla, selskapslokaler, og så satte jeg mig på uh, Vestfoldbanen, dette, denne togstrekningen som er så mye skildret i Dag Solstads forfatterskap. Ja, og uh, Klåstad, det, det er jo da en minneverdig skikkelse fra Gunnar Pedersens beretning, Jan Klåstad, Elias Rukla. Arbeideren og kommunisten, ja. Ja, Elias Rukla er jo, uh, har jo mange hørt om fra Genance og Verdighet. Um, Solstad har faktiskt gjort research alltså. Hämta ja. er det barndomens dal som han Det är er det som 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 man säger så orkar han inte och gå allt för långt och leta efter ting. Det är er bäst att bruka ting som man har. och i hela författarskapet så brukar han eh namn på städer i Sandefjord och Larvikstdistriktet. När man ser då man ser på ett kart över området så ser du det, drysser av solstadnavn rundt der. Og solstad i sig selv er også et sted i ja, Vestfold. Det visste jeg ikke faktisk. Um, det er jo en, en ny roman av dag solstad. Det sa vi i en podcast her tidligere i høst, at vi mente det var en stor begivenhet. Det er vi vel fortsatt sikkert enige om. Det er seks år siden sist. Ja. Telemark-romanen ja. blev utgitt. Og det var jo litt av en begivenhet. Og det var en stor begivenhet. Det skapte masse rabalder. Ja. Og mye begeistring og mye sinne, faktisk. Men hvorfor, hvorfor er du opptatt av at det kommer en ny solstedroman? Hvorfor er det så viktig? <laughs> ja, ikke bare er jeg fra, er familien min fra Sandefjord. For mig er det sånn at jeg feirer ikke 17. mai på Slottsplassen. Det feirer jeg på Dag Solstedsplass i Sandefjord. <laughs> Veldig lite litteraturkritisk holdning, da, men begeistret. Mm. <laughs> begeistret holdning. Mm, mm. Det kan jeg ikke legge skjul på, at mm. dette her er forfatterskap som for mig har vært det alla viktigaste författarskapet egentligen. Ja, vår författarskap till Solstad börjar det på något sätt. Vad är er det som Jag den första boken Solstad läste, det var Irrgrönt som är er hans första roman. Det var også den första jag läste. Eh och för mig det är er den viktigaste boken i livet mitt och huvudperson. Wow. <laughs> ja. Varför det? Nej, varför det? Och Geir Brevik är er den personen som jag mest identifierar mig med i all litteratur. <laughs> wow. Okej. Okay. Kan du tänka lite på vad det vad det säger om mig? Fortell, varför? Jag tror att jag går in på hela berättelsen nu, men vad vad med dig? Var började ditt sol, din solstadsläsning? Ja, den tror jag också började i alltså i mina tenor då. Och jag har det faktiskt som dig då. Det är er det vi det norska författarskapet som betyder mest för mig. Og jeg pleier å ramse opp mine tre favorittromaner. Det er alltid, de to første er i hvert fall 
trådomsfjellet Thomas Mann och Gunnar Sverre Pedersen då. Och så är er det det är er förfarskap som vi det är er vår, vår samtid da, som vi kan följa liksom så man de sista 20 åren i mitt läseliv har jag liksom varit bestämt av de svingningarna i storsatsförfarskap också då. Mm. Så men det är er ju där er, de de stora romanerna Gunnar Sverre Pedersen för exempel och Chansens värdighet och 160741 och så vidare de har de har varit såna milepelar då i i läselivet mitt så jag Så jeg synes det er en veldig eh, interessant og, og stor upplevelse på måten måte, hver gang det kommer en, en solstad roman. Men jeg, 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 dette er jo første gang jeg anmelder han da, den uka her. Mm. Er det, det er første gang? Veldig, ja, det er veldig talende. Jeg synes jeg, for at jeg, da jeg foreslo for dig, at jeg skulle anmelde denne boka, så sa du, eh, føler du deg kapabel? Och jag har skrivit något så 400 bokanmälningar tror jag i morgonbladet. Oj, det var arrogant sagt. Och jag tror jag tror ja, men jag tog betänkningstid. Ja, jag tror jag tror jag kan klara det nog annat. Mm. Men det är er klart detta är er ju ett ett författarskap vilket kommer runt då. Mm. Ja, så utgångspunkten vårt är er usedvanligt begeistrat och lite kritisk grundhållning till författarskapet kan man se. Si. Det kan vi se, si, det kan vi se. Si. Så pass ärligt må vi vara. Ja, när ser du spänning. Men ja. men samtidigt då, med stor begeistring följer ju stora förväntningar då. Ja. Och det har varit väldigt intressant. Vi har diskuterat mycket detta här med den sena fasen av författarskapet mm. som han annonserade själv eh, i 1999. Då sa han att denna delen av mitt författarskap er över allt jag skriver från nu är er undantag. Mm. Och det är er liksom uh, ja, vi kan snakke om to ting der egentlig For det første er det jo et veldig typisk stolsatt ting å si ja. der, uh, Han har så mye begreper Og fikse ideer om forfatterskapet sitt mm. Det har påpekt du forrige gang du anmeldte han At, at han hele tiden uh, Skal legge premissene da, For hvordan mm. vi leser han Hva ja. tenker du om det nå? Det, ja, det er ikke sant, det er jo sånn hele tiden Han kommer og legger nye premisser for sig selv Nye rammer mm. uh, Og jeg opplever jo at han gjør det mye for sig selv uh, Altså for å klare å drive forfatterskapet sitt videre Så trenger han sånne utgangspunkter da, Sånn som dette er å si at forfatterskapet er avsluttet Det er en måte å bli friere på ikke sant? Han sier nå, det, det er jo Det er jo ikke så uvanlig det, altså vi som prøver å skrive på et litt lavere, enklere nivå. Vi har det jo også sånn at prestasjonsangsten blir mindre hvis man tenker det, det er ikke så farlig. Og det er jo på en måte en variant av det, men som da et estetisk program da, som gjør at han føler at han kan gjøre absolut vad som helst. Um, og det virker jo produktivt da. Det virker jo som om man trenger uh, sånne rammer. Men det er jo også sånn at uh, de også i väldigt stor grad lägger premissene for lesning også. For han har jo veldig begeistrede kritikere, sånn som oss, som i väldigt stor grad eh, leser eh, forfatterskap og vurderer det opp mot Dag Solstads tidligere bøker mye mer enn... Tenker, tenker du da at, at eller hva, noe må gå tapt? Eh, jeg, er jo, jeg er jo en av dem som leser han på de premissene han på vei har lagt da. Jeg forsøker å begrunne hvorfor når jeg skriver om det. Mm. Eh, jeg mener at de premissene har veldig mye for seg da. Men likväl det må vara något som går tapt kanske. Alltså när när vi liksom... den läsningen som är er så på hans premisser. Ja. Jo, det tänker jag ju också. Eh, og och jag tänker att det har varit liksom ett tilltagande och ökande problem då att eh, böckerna i så stor grad blir läst upp mot varandra. Det är er klart att det är er en väldigt intressant ramme, ikke sant? För att det är er så mycket där. Eh, men men 
vi vurderer på en måte, der blir et lukket rom da, ja. uh, du, du mister ganske mye ved å lukke det så mye rundt hans eget forfatterskap, vil jeg si. Men det som jeg synes er interessant nu er at, oj her, nå, tredje og siste roman om Bjørn Hansen, altså, i sig selv så er det sånn at Dag Solstad nå legger opp til uh, at det skal leses i kontekst med resten av forfatterskapet, og her er det jo, Denne boka er sånn en gjennomtenkning av tidligere scener. Bjørn Hansen, romanen, tenker på at Bjørn Hansen tenker på ja. de viktigste scenene. Jeg får bare, bare for å ta et skritt tilbake da, selv om vi nu er langt, langt, langt inne i maskineriet. Um, dette er altså en roman som heter tredje og siste roman av Bjørn Hansen. Det er uh, en oppfølger til 17. roman som kom i 2009, som også hører til blant disse unntakene da, som Solstad snakker om. Og den... Um, 17. roman er jo en oppfølger til 11. romanbok 18 fra 1992, som stort sett de fleste kritikere er enige om at det er blant hans aller sterkeste romaner. Mm. Og som innehåller en veldig oppsiktsvekkende scene hvor hovedpersonen, som heter Bjørn Hansen, sier nej til tilværelsen, i verk setter sitt store ikke, og setter sig i rullestol, simulerer lam. Mm. Men så har det da i 2009 blitt avslørt og sittet i fengsel, og det har... Ja, det har igjen, ja. og det var så overraskende. Ja. Hallo, det var så stort opprør. Mm. En så mektig scene, der liksom alt i Solstads forfatterskap som peker mot at man ønsker å fjerne sig fra konvensjoner, at man ønsker et helt selvstendig liv og legge premissene for sitt eget liv, akkurat som han legger premissene for fatskapet, så er det det som å legge premissene for sitt eget liv, helt centralt. Og da er det så overraskende at i 17. roman så er opprøret, det er ikke der lenger, det er bare at han har blitt avslørt for trygdemisbruk. Det, det synes jeg er merkelig, synes ikke du? Jo, eh, og det er jo liksom det, hvorfor, hvorfor skal han fortsette på eh, fortellingen om Bjørn Hansen, da, det må jo være fordi at det er en jævlig dårlig idé. Altså, <laughs> ja, og, og du grunnen... mener å følge opp Bjørn Hansen? Ja, ja selvfølgelig. Ja. Det er jo en helt katastrofalt dårlig idé. Jeg tror det er det som har tiltalt Solstad veldig, da. Mm. Nettopp det at det er helt umulig. Mm. Den, han sier nej. Den, den, den romanen er jo et punktum, liksom. Ja, det er det. Så det å følge opp er en så dårlig idé at jeg tror Solstad ikke har klart å motstå fristelsen mm. til å, å gjøre det, da. Mm. Uh, og det som kan ske er jo for det første at romanene blir veldig lukket om sig selv, ikke sant? Og det, det sker jo. Altså, dette er som du sier, Bjørn Hansen tenker på noe, Bjørn Hansen har tenkt om noe han har tenkt. Mm. Det er veldig, veldig avledet av noe annet, da. Men andre er jo at, uh, at uh, en, en stor roman, altså den fra 1992, da, kan bli svekket, liksom. Mm. Um, Det... Ja, kan det. Du skriver jo i anmeldelsen din faktisk at uh, dette er en feil. Altså han har skapt sig en frihet til å feile, og at her, dette er en feil. Ja, jeg mener altså at uh, de siste, den her friheten du snakket om da, uh, som han skapte sig for 20 år siden, um, den har han brukt til å skrive to virkelig gode romaner, altså Telemark-romanen og, og 1601. En ganske god roman med noen veldig gode bilder, Arman V. Den fotnotromanen fra... 2006 vel. Mm. Og så har han skrevet disse to Bjørn Hansen-bøkene da. Og de har jo mye ved seg. Eh, og avslutningen på 17. roman er for eksempel helt fantastisk. Mm. De siste fem sidene. Med en g- Men, gruppe barn som hanglider, barnehanglider. Ja, ja. Og som ja. skyver, skyver um, Bjørn Hansen ut av livet til sønnen igjen da. Mm. Uh, men, på utgrunnlig vis. Men, ja, selvfølgelig. <laughs> men det er disse to romanene, de er likevel en tabbe. Det, det vil jeg påstå, altså. Mm. Um, det er noe med at den, 
Björn Hansen, den gamla Björn Hansen i den tredje boken reflekterar över att avslöringen tog från allt. Mm. Den, tok, den satte liksom den stora handlingen, alltså det att sätta sig i rullstolar sin nej till livet i parentes. Mm. Att han inte kan visa sig längre, att liksom storheten är er borta då. Mm. Och det är er en ganska god beskrivelse av vad som sker med hela historien om Björn Hansen, da, med ja, de två mannen. Fordi avsløringen er patetisk, mm. mens handlingen er storslått. Da. Mm. Nå synes jeg ikke at jeg er ikke en sånn perfeksjonsestetiker, så det gjør Nei, meg ikke noe at et forfatterskap... Nei, du liker jo bøker som er litt ja, ja. rufsete og dårlige og litt sånn uregne. Så derfor kan det hende at disse to feilgrepene likevel har noe for sig, så det er ikke sånn at de aldrig skulle vært utgitt, eller noe sånn Nei. totalt som det da, men... men Björn Hansen blir mindre av det här då. Och jag syns nog särskilt den tredje boken, mm. hvor mye av tiden går med att han ska förbereda handleturer och mm. leta efter tillbud på Kiwi och sånt. Så mm. så är er det är er det faktiskt rejält fara för att han ändrar upp som en slags elling då, istället för en sån <laughs> ja. stor existentiell helt sånn som han på något sätt var tegnad som där antihelt eller åt något då. han blir lite mer elling alltså. Ja. Det är er det är er starka ord från en sån solstafan som du är er också. Ja men det, ja men det är er, det är er problemet tänker jag här att att vi vi får en utvandrad Björn Hansen mm. men på vägen så får vi massa solstafsättningar mm. vi får får någon goda scener och ja särskilt sötten roman då mm. så syns jag både öppningen och avslutningen är er, er starka så det är er inte sånt där utan kvaliteter men helheten då idén ja. var så dålig som som man skulle tro. Som man skulle tro. Eh, men nettopp, men vi har ju inte snackat så väldigt mycket om vad det handlar om för han går då då stuller som du säger. Men detta ska ju också vara en och man skulle ju tänka att när Dag Solstad brukar en sin viktigaste huvudperson Björn Hansen till att skriva om döden eh, i en i en sån sen bok i författarskapet så måste det ju komma något ut av det. Det är er det som är er utgångspunkten att Björn Hansen prövar att tänka på dödens allvar men han sliter. Eh, hur den syns du den fungerar som en utforskning av döden då? som utforskning av döden så funkar det kanske inte sån allvärdens bra, men Solstads tänkning av döden de senaste 30 åren av författarskapet har varit bäst på setningsnivå då. Mm. Jag syns den här också har någon som är er väldigt flott då. Ja, det är en setning. Ja. Det är er en nämnd i anmälningen men också då som jag syns är er väldigt flott. Selv om Björn Hansen var det enaste människa som kunde se si jag om Björn Hansen var han inte alene om den skevne som väntade ham. Mm. Og det er jo egentlig hele fanskapet Kristalliserat mm. eh, i en setning all, all individualitet som går tapt i, I døden da mm. Og det at absolut alle skal dø Så det er ikke noe å snakke om mm. eh, Og han klarer å liksom, lage de der Sånne utkristalliserte innsiktene eh, Som slår hardt da mm. eh, Men som helhet Og jo, så har han jo en veldig flott scene Som er en drøm da mm. eh, For det er jo veldig sånn barnetro eh, Dommedag, ja. helvete, Ola Haldes Bjørn. Mann med Johan er der, og så har vi Sankt Peter. Ja, så er det en drøm om at det er hvem som kommer til himmelen og hvem som kommer til helvete er en slags sånn skolegården blir valgt ut på fotballlagescene, mm. hvor det blir ropt opp. Og den har jo sånn solstadsk absurditet da. Mm. Ja, nettopp, og der Bjørn Hansen, de andre barna, de blir tatt opp, men han sier, men hva med mig da, hva med mig da? Ja, ja. Den, den har noe da, den scenen, ja. så der, der får han det jo også bra til å svinge over setningsnivå da, mm. på, med et helt bilde. Mm. Men um, 
ja, det är er ju en en dödsreflektion som är er ganska sån avbrutt då. Mm. Den är er kort och inte helt helhjärtad liksom. Mm. Och det verkar nästan som det är er planen också liksom. Mm. Det, er, det läffles lite med döden. Mm. Det ja, för det är er ju så svårt att ta den på allvar är er ju det är er det som är er problemet. Till ja, ja. Björn Hansen han han vill intensivt för att göra det och gör allt inklusive då söka sig till sån konventionella föreställningar då som ju är er då för den ukonventionella mannen kanske det mest ukonventionella han kan göra det blir liksom det motsatta av det motsatta. Ja, ja. ja det är er det han prövar på här och eh, gå så liksom platt till verks då mm. eh, som man kan. Mm. Eh, för vi runder av eh, Anne som vi bara si någon ord om om mottagelsen. Eh, ja. den, det är er ju den kom eh, vi snackar på måndag. Den kom ja. på fredag alltså för helgen. Den är er ju också väldigt anmält överallt. Mm. Och det har varit en helt panegyrisk eh, mottagelse. Ja, det var sexare i alla de stora avisarna gitt och det var eh, det klassiska Solsta är er mästerlig och oöverträffen uh, och en energibombe så det är en anmälsne. Men tacka Inge Nöckland i aftenposten som mm. var uh, väldigt streng så ja. har uh, så att säga si alla de stora medierna varit euforiska då. Mm. Uh, det är så att det är väldigt intressant alltså att mm. se på att väldigt många av anmälarna är er, uh, manliga anmälare upp mm. um, i åren som mm. jag kan drista med att säga si det. Och det här er är en sån ton i Solstad receptionen och syns jag som föran till att framstå som en lite sån charmerande excentriker mm. eh, som gör att man liksom glatter ut väldigt mycket av det som är er kröllet då. och som jag tyckte det var intressant att se på fredag hur eh, så många anmälsna ja. eh, liksom säger att han är er energisk, ja. och att det är er så gøy och moro och ja. festligt. Festlig. Det blir liksom ellingaktigt det så kanske. Det blir väldigt det blir väldigt det faktiskt alltså. Eh, och Veldig ufarlig gjør det, for, for du ser jo at når du läser de gamle bøkene om for å lese der, så slår det där hvor uhøflig Dag Solstad er. Og det er vel også noe som er ganske uhøflig her. I denne boka så er det jo, vi har snakket om at sluttscenene hans de utmerker sig jo, og her er det jo også en som ikke kommer til å bli glemt i forfatterskapet. Den er ganske spektakulær. Og i mine øyne kan den beskriver jag då. Den är er så farsaktig mm. att den kan liksom bara räddas hvis man läser det som en sån. Men vad är er det som sker då? Vad är er det som sker? Ja, vad det må vara en sån Gombrovich projekt då ja. i det här visst det ska funka. Det som sker är er att åh vad som sker. Alltså Björn Hansen har fått besöka sitt barnbarn. Alltså barnbarnet bor hos han då i en liten lägenhet. Detta barnbarn studerar och har fått en kärste som Björn Hansen får möte. NN. NN. Hon är er blogger, influencer och litteraturstudent och träningsidrottsstjärna. <laughs> ja, och det det bara det att se si allt det som sker är er ju avstöra och försaktigt där då. Hon är er på besök. Björn Hansen har kanske eller kanske inte tittat på pippen hennes. Hon blir rasande. stormer ut. Björn Hansen och hans barnbarn ska besöka henne för att rätta upp skaden som har skett. Mm. hon går i bukse, vad heter det? Sån dress. Bukse, ja, och slips, ja. och slips. Istället för att se si undsyn så klipper Björn Hansen slips av, mm. löper ut och dör. Det är er sluten. Där har vi avslört men Eh, altså det är er, det är er slutet på hela historien om Björn Hansen. 
Vad ska man se? Si? Det är er ju ett sånt ett helt klart sån metoo element, ikvant att han hävnar den kränkelsen då. Kränkelsen är er två ting. Hon kommer och säger att han borde läsa digitalt istället för att ha alla de skitna böckerna som i hyllorna sina. Och så följer hon upp med att säga si att han har sett på puppen hennes. Vad ska man se si om detta är er det inlägg i metoo debatten? Nej. Uh, jeg klarer ikke å si smart enn yes Yes uh, Og som innlegget mitt til uh, debatten uh, jeg klarer ikke ta, Det er helt umulig å ta alvorlig uh, Synes jeg um, Jeg ser ikke at det sier noe interessant Det tross for at andre anmeldere har påstått det ja. det, er, det er virkelig ikke noe å, å hente der Det som er å hente er at At um, Solstad fortsätter på sitt samtidskritiske spor, mm. hvor det interessante aldrig egentlig har vært enkelt saker og utspill, mm. men en sånn grunnleggende kritisk holdning til det han kallar for nåtidsarroganse, da. Eller, mm. Og da er det jo blogger, influencer og litteraturstudent. Ja, det er jo... har fått mer interessante inkarnationer før, altså. Mm. Samtidig har det kommet mer interessant til syne før. Mm. For eksempel i Bjørn Hansen-romanene, hvor fremtiden nåtiden samtiden alltså allt liksom liksom är er optimistisk och mm. och glatt da, i elftromanbokatten eh, blir samlad i det att sön Peter Korpi Hansen är er optiker mm. alltså det är er själva det optiker yrke som får bära den mm. eh solstadsförakt för samtiden då mm. och där är er det helt lysande gjort det, mm. det sätter han i stand till den ene liksom superhäftiga setningen efter den andra då mm. om optiker yrke och framtiden och mm. troen på allt som ska ordna sig men det, det blir inte det samma med influenser och blogger. Nej, jag tänker ju när jag läser det här, hvis man ska prova och liksom finna ett försvar för det så är er det ju mest närliggande självklart att inte läsa som ett inlägg i mitt debatten, men som en sån uh, Vitol Gomrovich den polska författaren är er ju uh, var förebild till Dag Solstad då han började och skriva. och i färdig dyrke så är er det ju då den moderna skolepiken det är er hans det är er hans begrepp hans bilde och det är er ju då hon representerar ju då ungdomen det moderna och skönheten ikvant och det är er sån ett jättetrussel mot huvudpersonen han måste slåss mot den moderniteten men hon har ju en en styrke då och en makt och det är er det det det, er det, det handlar om Og slik var det også i Irre Grønt, som jeg sa, som jeg elsker kampen mellom Geir og Benedikte. Benedikte er også en sånn her inkarnation av den moderne unge kvinnen og hennes makt og skjønnhet. Men disse er veldig, veldig, disse er veldig sterke. En eh, kommer hun til å gå in i historien som en av disse Nei, overhovedet... kvinneskikkelsene her. Overhovedet ikke, men likevel så er det du peker på hva er noe av det største det er kanske den största kvaliteten då uh, att kontinuiteten från 1969 till 2019 är er så stark uh, att det är er knappt tvivel om att det är er det samma problemställningen som Solsta uh, kämper med då litterärt och som hela tiden är er med på göran uh, till uh, den mest intressanta romanförfattaren i, I landet mm. men det har uh, det har uh, Vi har sett bedre Gombrovich-aktige konstruktioner i solstadsforfatterskap før. Mm. Og så mye mer interessante eh, kvinnelige antagonister, hvis vi kan si det sånn. Mm. Det er veldig ofte kvinnene som liksom, er mo, si, motsetningen til, til romanhelten. Men Turi Lammers, eh, 
som var en, på något ett färt bild av en kvinna men ett otroligt häftigt litterärt bilde då. Mm. Och inte minst sån som Nina Skåte i Gunnarsdale Pedersen. Den är er ju väldigt stark. Bär heller en roman. Och Ylva tänker jag på där i försök på att beskriva du en omtränglig. Det är er klart att hon är er sån karaktäriserad med sin sina stramma tights och sin rumpa men Hun får lov til å holde en kjempesterk enetale om at alt er dritt som går over flere sider og som på en måte er det mektigste øyeblikket i hele romanen. Så ja. ja. Men da er vi litt sånn tilbake på det der gode gamle sporet med at vi, nå sammenligner vi Dag Solstad med Dag Solstad. Men der må jeg si at jeg, jeg mener jo at det er en, et, en slags svakhet i kritikken at den ikke klarer å komme sig ut av det. Men samtidig så må jeg si Har man skrevet så gode romaner som dette, så har man kanskje fortjent at de leses opp mot seg selv. Og så fikk vi også sagt at den største æren man kan få i en solsteroman er å holde en enetal om at alt er dritt. <laughs> eh, vi stopper der. Takk for praten, Anne. Vi snakkes om en uke. Takk for praten, Bernhard. Takk for praten, Bernhard.